0: So, oh mein Gott, ey. es tut mir so leid, ich bin letzte Woche nicht dazu gekommen. Witzigerweise, ich habe wieder fünf Podcasts halt eben und dazu halt eben auch noch ein äh, Anfragen halt eben. Also ich werde auch wieder ein paar auf Englisch machen. Wie gesagt, den Fußball habe ich immer noch nicht hochgeladen, es tut mir leid. Darüber halt eben auch noch jetzt auch über K-Pop und Blackpink, weil ich bin neuerdings total in K-Pop letztendlich versunken, weil das absolut hochinteressant ist, wie diese Band gerade funktioniert. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich spreche, ja, Pech für euch. So, aber jetzt mal ganz kurz die einen jetzt hier über ähm, amerikanische Wahlen weil wie gesagt, ey, ich war auch wieder den Tag vorgestern 24 Stunden wach. Seht ihr, ich spreche Englisch the day before yesterday. Ich war vorgestern. Das ist Deutsch. Ich war vorgestern wieder ähm, auch wieder 24 Stunden wach, weil ich ein äh, Demo geschnitten habe für eine Sprecherin. Ey, die ganze Zeit, ey, unterwegs. Mm. Aber es gibt ja wieder Lockdown und deswegen habe ich mir gedacht, oh, 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 ich muss wieder aufpassen, ne, bevor wieder irgendjemand die Decke am Kopf fällt. Und ich weiß natürlich auch, also es sind ja keine, bei mir, ich habe ja jetzt keine nicht unbedingt Stammhörer, sondern immer wieder Leute, die reindippen, irgendwie. Okay, US-Wahl. Wie sieht das eigentlich aus? Weil ich habe mich wiederum extrem geärgert über die deutsche Berichterstattung und wie die letztendlich aussieht. Ich laufe hier ein bisschen rum, wenn ihr nichts dagegen habt, ja. Ich sitze sowieso schon den ganzen Tag oder stehen oder rum mit den Mikros. Ähm, amerikanischen Wahlen, deutsche Berichterstattung, weil die so ätzend neutral ist. Wie zum Beispiel, endlich, endlich distanzierte sich Präsident Trump äh, von den Proud Boys. So, wer ist eigentlich oder weißen Rassisten? Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer jetzt ich weiß, wer die Proud Boys sind. Die Proud Boys sind eigentlich von einem äh, Kanadier gegründet. Die im Augenblick, hier Vorstand ist ein äh, Kubaner, Sohn von kubanischen Einwanderern halt eben, die halt eben für amerikanische konservative Werte stehen und überall natürlich die Gefahr der Sozialisten sehen. So sieht das ungefähr aus bei denen. Ne? Und... Ähm, ja, das sind dann also auch Jungs, die ihr kennt da halt eben auch überall so mit der Waffe und sonstiges in der Hand, die laufen da auch mit rum, ist so eine der vielen sogenannten Milizen in den Vereinigten Staaten, Na, also quasi, was ist eine Miliz? Miliz sind äh, Zivilisten in, bewaffnete Zivilisten, also Leute, die eigentlich nicht einer, äh, einer Armeeausbildung haben oder der Armee den offiziellen Streitkräften des Staates gehören, das ist ein bisschen natürlich ein Wackelbegriff, aber, äh, ihr versteht den Unterschied, ne? so, auf jeden Fall und, ähm, diese, er ne, hat sich dann halt eben also nicht von diesen distanziert. Aber das Problem an der Sache ist, er hätte das mal sehen können. Und da frage ich mich dann auch, was brauchst du eigentlich heute noch, um Journalist zu sein? Beziehungsweise in so einer Sache. Echt, ich frage mich, ganz im Ernst wieso ich in den deutschen Medien, es ist ganz egal, ob das ARD ist oder auch von Zeitungen, ich lese da genau dasselbe Zeug, was ich letztendlich da aus den Pressekonferenzen mitbekomme. ja Also ich brauche eigentlich nur YouTube einzuschalten, da habe ich einen Livestream über die amerikanische Pressekonferenz und kann mir perfekt angucken, was die da sagen, über was die da reden und dann finde ich genau dasselbe dann, was was ich, ein paar Tage bis hin auch zu zwei Wochen halt eben später oder halt eben auch in irgendwelchen Berichten irgendwo bei der ARD oder im ZDF und muss ich dann, wundere mich dann immer darauf und denke, wir also, müssen ihr nicht irgendwelche mehr Insider-Informationen haben als ich zu diesen Dingern? Ne? Und das ist halt eben für mich so ein bisschen der Punkt. Also um das nochmal ganz klarzustellen, ähm, die Amerikaner haben, wie gesagt, folgendes Problem im Augenblick, die haben über 200.000 Tote im Land und über 8 Millionen sind sozusagen jetzt in die Armut mit ab abgerutscht. Jetzt könnte man natürlich sagen, wegen Corona halt eben, ne, der Wirtschaft. Und ähm, letztendlich, wie die republikanische Argumentation da letztendlich aussieht, sieht folgendermaßen aus. Die Amerikaner hatten einen Wirtschaftsaufschwung in den letzten Jahren. so Trump sagt halt eben, das sei komplett sein Verdienst gewesen. Wobei, da man ein bisschen sehr vorsichtig mit sein muss, weil das geht eigentlich noch viel, viel weiter zurück. Also, das ist jetzt, weil die haben, das Ding hält jetzt schon seit mehreren Jahren an. Aber das ganze Ding hat natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil ja klar, die Amerikaner sind ein reiches Land, das wird auch immer uns so verkauft, die, oh mein Gott, das sind so eine tolle, tolle Wirtschaftsmacht. Ähm, faktisch aber leben von diesen 330 Millionen Amerikanern bereits jetzt schon vor diesen 8 Millionen, 40 Millionen Amerikaner unterhalb der Armutsgrenze. Das heißt, die haben kein Dach über den Kopf, die sind obdachlos. Ja? Auch wenn die Jobs haben, die gehen zwar arbeiten und arbeiten auch hart, aber die können sich nicht mal mehr eine Mietwohnung leisten. So sieht das faktisch aus. Das heißt also, auf diesen 330 Millionen Amerikanern kannst du 40 Millionen schon jetzt sowieso, und das sind offiziell, offizielle Bürger, da sind jetzt nicht illegale Immigranten oder sowas mit bei, die Jungs, die kannst du schon alle in die Tonne kloppen, die kannst du schon mal da abziehen und jetzt sind nochmal 8 Millionen dazugekommen. Ne? Das heißt, die haben jetzt 50 Millionen sozusagen in den USA, die ärmer sind als bei uns jeder Obdachlose. Weil jeder Obdachlose in Deutschland theoretisch ein Dach über dem Kopf haben kann. Der kriegt Internet bezahlt, der müsste Fernsehen bezahlt bekommen. Das müsste eigentlich so aussehen, ob unsere Behörden das dann auch immer so machen und so verkaufen, steht auf einem anderen Blatt. Aber das gibt es durchaus. Ne? Hm. So, ne? eigentlich müsste jeder bei uns, ist bei uns, jeder deutsche Staatsbürger ist eigentlich freiwillig obdachlos deswegen, weil wir einen Sozialstaat letztendlich haben. Ne? Und ähm, ja, aber so sieht das in der Wahrheit aus in Amerika, weil nämlich der Reichtum, der wird nicht gleichzeitig, gleichzeitig verteilt und du hast immer das stetige Problem, dass natürlich outgesourced wird von vorne bis hinten. Ne? Also die ganzen Datencenter und so weiter und so fort, selbst jetzt hier auch bei den großen Konzernen, die sitzen nicht mehr in den Vereinigten Staaten, die sind längst ausgesourced über den gesamten Planeten, gerade so Asien und so weiter und so fort. Ne? Also hast du zum Beispiel auch die ganzen Sachen mit äh, Google zum Beispiel. Ne? Also also wenn ihr wissen wollt, wer ähm, so bei YouTube, das heißt so immer so die Leute, die das da filtern halt eben oder die halt eben ähm, ja da Content sperren und so weiter und so fort, das sind zu einem minimalen pissigen Prozentsatz überhaupt nur Amerikaner oder beziehungsweise westliche Europäer. Die Typen, die das machen, die sitzen überwiegend in Asien. Dieses ist outgesourced, das sind Leute, die arbeiten da für 400 Dollar und gucken sich den ganzen Tag jeden möglichen Scheiß an, wo jemand auf die Idee kommen kann auf dem Planeten, er möchte dieses Bild oder was auch immer auf Facebook, YouTube oder wo auch immer hochladen und müssen dann in Splitsekunden entscheiden, wie das letztendlich aussieht. Deswegen kommt es auch manchmal zu so absurden YouTube-Sperrungen in irgendeiner Form. Ne? Weil das sind letztendlich Leute, weil immer ganz klipp und klar, es gab zum Beispiel einen großen Kanal, der von YouTube geflogen ist, der war von Don Shipley, das ist Phony Navy Seal of the Week, das war ein Typ, ein ehemaliger Navy Seal, das sind die Kommandospezialkräfte bei denen der Marine und ähm, der hat halt eben da äh, ja, Hochstapler aufgedeckt, die behaupten, sie wären irgendwelche ehemaligen äh, Kommandospezialkräfte und hatten irgendwelche militärischen Laufbahnen und so weiter und so fort, um sich dann natürlich damit irgendetwas zu erschleichen. Ne? Also das ging halt eben von Rechtfertigen, dass sie ihre Frauen verprügeln, aufgrund, weil sie so starke Kriegserfahrungen haben, bis hin zum äh, ja, offiziellen Betrug. Also wo dann irgendwelche Pfarrer Geld, Geld sammeln, weil sie natürlich sagen, hey, ich war im Militär, ich habe für das Land gekämpft, mir kannst du vertrauen. Oder halt eben auch andere Leute, die halt eben Wohltätigkeitsorganisationen Organisation haben oder auch andere Leute dann aufgrund, die wirklich vom Militär sind, halt eben, die dann bei derselben äh, Firma eingestellt werden sollten, diese Leute einfach rausgewippt haben, aus dem einfachen Grunde, weil die Jungs sofort aufgedeckt hätten, dass die Jungs niemals beim Militär waren. Ne? Und äh, halt eben, und dadurch, dass es so wenig von den Marineleuten da gibt, von den Kampfschwimmern, Sagte, das ist, ist eine pissige, ist eine pissige einfache Liste und die kam halt eben, das ist angefangen aufgrund, weil es so viele Hochstapler von denen gibt, tatsächlich angefangen, ähm, da eine, eine externe Liste drüber zu führen über jeden, der bei denen die Grundausbildung abgeschlossen hat. Und weil du musst überhaupt, um da reinzukommen, die Grundausbildung bei denen abschließen, das sogenannte Buds Training. Ne? Und ähm, daher konnten die das wunderbar sehen. So, wenn da, irgend, da die sind alle Namen gelistet. So und wenn du da nicht durchgelaufen bist, hast du niemals eine Chance, da überhaupt reinzukommen in irgendeiner Form. Und daran halt eben haben die schon immer angefangen, ja, wenn irgendjemand irgendwo behauptet, äh, er habe da, er habe da so ein Ding stehen, also Kampfschwimmer bei sich irgendwie im Resümee oder so stehen, konntest du bei denen anrufen schon immer und sagen halt eben, hör mal, stimmt das? Ist der bei euch drin? Dazu gibt gibt's natürlich auch noch einen ähm, Offiziellen, äh, offiziellen Erlass halt eben, weil die Amerikaner, bei denen ist alles öffentlich. Ne? Also es gibt zwei Wege, so, aber bei denen konntest du das immer noch schneller verifizieren lassen, bevor du dich da auf jetzt die Be bei der Behörde anfragst und das von denen bekommst, die verifizieren aber genau dasselbe halt eben, die machen eigentlich genau dasselbe, so. Na, das ist halt eben nur für die halt eben schneller gewesen, so. Und das war ziemlich pop popular, der hat halt eben einen ganzen YouTube-Kanal, damit ähm, auch äh, viele Aufrufe und dann hat er nur einmal halt eben mal kurz auch Klartext gesprochen, über verschiedene politische Sachen, gerade in den USA und da ist er einmal ineinander geraten mit einem Indianer, weil Folgendes passierte, es gab da eine Situation, das war eine Demonstration von konservativen amerikanischen Jugendlichen letztendlich, darüber haben sich dann ein paar religiöse Schwarze aufgeregt in irgendeiner Form, ein paar Indianer waren letztendlich mit dabei und dann habt ihr vielleicht das Bild gesehen, dann hat sich dann plötzlich ein sogenannter äh, äh, Indianer dann dahingestellt, älterer Mann, halt eben äh, längere Haare und hat halt eben mit einer Friedenstrommel die ganze Zeit vor diesem weißen Jungen letztendlich rumgetrommelt, der da stand, süffisant lächelnd. So wurde das präsentiert. Später wurde dieser Mann dann interviewt in den Medien, halt eben, und sagte halt eben auch, ja, er ist ja auch ein ehemaliger äh, Vietnam-Veteran, dieser Indianer, halt eben. Und der halt eben auch sprach, er setzt sich für keinen Konflikt ein, sondern für gewaltlose Lösungen und so weiter und so fort. So. Und genau der Punkt, dieses. Vietnam-Veteran, darauf ist er halt eben angesprungen und hat halt eben gesagt, hör mal, Kollege, du warst überhaupt nie im Vietnam. Du bist, oder beziehungsweise der originale Ausdruck, den dieser Indianer benutzte, war, ich bin ein Vietnam-Area-Guy, also ich bin einer aus dem Zeitalter des Vietnamkriegs. Nur Ganz im Ernst, ne, ist ein großer Unterschied zwischen einem Vietnam-Veteran, der im Vietnam gekämpft hat und jemand zu sein, der im Zeitalter des Vietnamkriegs gelebt hat. Weil ganz im Ernst, das ist 90 Prozent der jetzt lebenden älteren Bevölkerung. Also jeder, der 60 ist, hat auf jeden Fall im Zeitalter des Vietnamkriegs gelebt, ja. So, und das halt eben wurde aber von den Medien so verkauft. Der Typ hat nicht mal mehr Amerika verlassen in irgendeiner Form in dieser Zeit. Der war auch irgendein kleiner Techniker-Typ, halt eben, der auch noch Probleme hatte mit dem Militär die ganze Zeit, aber der würde dann in den Medien sozusagen verkauft. Boah, Kokia, ein ehemaliger Soldat, der sich für Frieden einsetzt, für die wahren Werte des amerikanischen Landes und mit der Friedenstrommel da vor einem äh, 16-jährigen Jungen steht, der, wie sich da noch rausstellte, letztendlich, die haben überhaupt nicht provoziert. Die sind quasi von diesen religiösen Schwarzen Schwarzen da letztendlich Baptisten halt eben angegriffen, wor angegriffen worden, weil die sind wohl für, die sind wohl gegen Abtreibung gewesen, diese Jungs da halt eben, die da letztendlich zugehören zu diesen Konservativen. Und äh, die Schwarzen waren dann halt eben dafür, die haben überhaupt nicht angefangen und dazu kam quasi dieser Indianer plötzlich auf die zu marschiert und haut quasi dann plötzlich vor dem mit der Friedenstrommel halt eben rum. Und der steht einfach da und hat keine Ahnung, wie er darauf reagieren soll. So löste sich diese ganze Situation aus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Durch diese Sache hattest du natürlich plötzlich diesen weißen Typen da sitzen, der halt eben ganz klar zu diesem Indianer letztendlich sagt, mein lieber Junge, du bist ein Lügner. Und das spielt für mich überhaupt keine Rolle, ob du eigentlich jetzt ein Ureingeborener bist oder was auch immer. Was du da gerade gemacht hast, mein Freund, ist aufgrund deines indianischen Wurzeln hier eine Narrative zu erzählen, die du gleichzeitig mit einer Lügengeschichte aus dem, des amerikanischen Traums letztendlich äh, machst. Und das ist, dass du das machst, ist deine Sache. Aber auf der anderen Seite, dass die Medien dann dahin gehen und das Ding so aufbauschen und politisieren, das ist eine andere. So, und das griff er halt eben an. So, was passiert dir jetzt aber auf YouTube? Dadurch, dass der das machte, hattest du natürlich eine Menge Leute, die sich für einen Jana interessieren. So, und die kannten natürlich den überhaupt nicht den Hintergrund. Was ist das? Die sehen quasi nur, da sitzt ein weißer, älterer Mann letztendlich und macht auch noch Witze darüber halt eben in irgendeiner Form. Ähm, und äh, ist, nimmt also auch ist da auch ziemlich, ähm, ja, also... Ähm, ich sag mal so, äh, angreifen bis zu einer Form, genauso wie ich das auch manchmal bin. Ja, wenn ich sage, ich will ein Tilly-Denkmal aufstellen, um sozusagen die Quanton, die ich auch noch Quanton nicht Kanon nenne, halt eben äh, gegen, die, gegen die lutheranischen Sekten, die uns bedrohen. Ähm, ja, so Dinger macht er halt eben auch. Ne? Und äh, da müsste eigentlich jedem klar sein, dass, okay, Mann, ich weiß, was du meinst und ich weiß, wie, wie du das siehst in der Einstellung. Nee, aber du hast halt eben Leute, die sich für Indianer interessieren, die kamen dann alle da rein, Wie soll man das sagen? Ich wollte wieder Englisch Flock, Die kamen da rein eingeschwärmt ähm, in irgendeiner Form und äh, haben natürlich dann angefangen da diese Videos zu raten gerade wenn er sich dann über andere ausgelassen hat nämlich über die anderen wirklich Betrüger die letztendlich da rumlaufen, weil das sind unglaubliche Geschichten da ist dann zum Beispiel ein so ein Typ der hat sich äh, so ein so ein navy tattoo machen lassen mit einem datum und äh, behauptet halt eben sein sohn sei bei irgendeinem marine eins äh, ums Leben gekommen irgendwie ein ganz dramatischer Kriegssatz ähm, und ähm, Deswegen trägt er dieses Tattoo und was der Typ letztendlich damit macht, der legt damit einsame Frauen aufs Kreuz. Das ist so dessen, dessen Schema. Der selber, der Typ, der war so, was weiß ich, das, auch so 50-60 oder was es halt eben und sucht sich dann halt eben eben so 50-60-Jährige widmen und erzählt den quasi mit dieser... Trauing-Geschichte. Letztendlich holt er sich da letztendlich das Geld von denen in irgendeiner irgendeine Form. Nur der Typ ist halt eben, darüber ist es der Witz, also der Typ ist A-Südafrikaner und der hatte nie einen Sohn in der Marine. Das ist also, aber du müsst euch vorstellen, so weit gehen diese Leute, dass die tatsächlich sich, Das stellt euch mal bitte vor, ihr würdet euch eine Tätowierung machen lassen mit einem Todesdatum, wo ihr behaupten würde, irgendein Anverwandter von euch sei gestorben. In einem Kriegseinsatz irgendwie. Ja, so weit gehen die. Ne? Und dann habt ihr natürlich, könnt ihr auch verstehen, wieso denen das so ankotzt und aufregt, weil nämlich ähm, das Problem, was dadurch kommt, diese Typen, die hören ja nicht damit einfach auf. Die erzählen euch auch Kriegsgeschichten und all so einen Scheiß. Und da sagt er halt eben auch, er kann es zum Beispiel, was die halt eben ankotzt, weil die verbreiten dann so Narrativen wie dass amerikanische Spezialsoldaten irgendwie neunjährige Kinder über den Haufen ge geschossen hätten in der Schule oder sonstiges halt eben sind Und das sind nur die echten Leute und da kann ich natürlich auch verstehen, dass die sagen, Hör mal, bist du für ein Arschloch, was erzählst du hier für Geschichten, vor allem gerade dann, wenn du schon mal Militär warst in irgendeiner Form. Das wäre so, wie als ob ich jetzt behaupten würde, was auch immer euer Beruf ist, dass ich letztendlich auch diesen Beruf ausübe und wir eigentlich, äh, was weiß ich, hint, im, 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 äh, hinter den Kulissen die ganze Zeit Praktikantinnen missbrauchen würden. Aber ich das nicht wollte. Aber ihr anderen, ihr tut das alle. Ja, was glaubt ihr denn? Wenn, was, was, was weiß ich? Ihr seid Bäcker oder was? und ihr, Jemand liefe durch die Gegend und würde erzählen, alle Bäcker missbrauchen Praktikantinnen irgendwie in sadomasochistischen Spielchen da in der Backküche. Da würde die auch irgendwann sagen, hör mal, hier ist langsam mal gut. so Und daher kommt dessen Rage, natürlich auch, die total gerechtfertigt ist. so Aber dadurch, dass er bei den youtube dann hat es dann Leute, die sehen das, keine Ahnung. Oh, der sagt was gegen Indianer. Gerade in Deutschland hast du ja viele Freunde, von äh, gerade so von Ureingeboren, amerikanischen Ureingeborenen, was ja auch alles okay ist bis zu einem gewissen Grad. Aber man muss auch manchmal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ich sag das immer wieder. ne Ey, Leute, das sind Stammeskulturen, die auf dem Niveau der Steinzeit lebten. Was wollt ihr mit solchen Typen anfangen in irgendeiner Form? ne Also das ist so diese Narrative of ey, da kam der böse weiße Mann und hat mal eben so die drei Millionen Amerikaner äh, Ureingeborenen da eben weggewischt. So ist die Story nicht, liebe Leute. Ne? Gerade dann liest mal tatsächlich die historischen Quellen und die Augenzeugen berichten davon. Ne? Ich sag noch nochmal, gerade als Deutsche Gerstecker, Pflichtlektüre, wenn du dich für sowas interessierst, der schreibt über Indianer. Sehr neutral. Und da könnte, das ist der Typ, auf dem Letzte, von dem Karl May letztendlich geklaut hat, die ganze Zeit in die Stories geklaut hat. Ne? Ja, liest den Typen mal, was der tatsächlich über Indianer tatsächlich schreibt und wie das ausgesehen hat. Weil ne? der sagt halt eben auch, ne? also zum Beispiel jemand so die Urangeboren auf die der zum Beispiel getroffen sind, hat, hat verschiedene Fälle, der war zweimal in den USA, einmal 1830, einmal 1860. Und er schrieb dann halt eben auch nur, nee, ähm, die wollen auf der einen Seite nicht äh, die die westliche Mentalität annehmen oder sagt er dem, in der weißen Mannes, die wollen also nicht ableveln in ihrer Zivilisation, die wollen so ihre Kultur äh, bewahren. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir das anguckst, halt eben deren Zelte sind quasi Müllsammeldeponien für alles Mögliche, was der weiße Mann wegwirft. Ne? Also er saß dann da in mehreren Zelten halt eben von denen, wo er sieht, dann sitzen da irgendwelche äh, Teetöpfe oder sonstiges, die aus Materialien sind, die die überhaupt nicht herstellen können in irgendeinem einer Form. So, und anstatt deswegen abzuleveln und zu sagen, hey Leute, eigentlich äh, das, das, was ihr da habt, das finden wir auch ziemlich geil. Sa sagen sie, nee, wir wollen wir brauchen mehr Zeit, um uns vorzuentwickeln, aber wir nehmen gerne das ganze Zeug, was ihr letztendlich wegwirft. Ne? Also ist quasi genau dasselbe, was ihr heute auch noch habt. So teilweise, wenn ihr so ähm, Rumänen in Deutschland halt eben gerade habt, die quasi hier auf der Straße leben, total verzweifelt. Ne? Weil sie sagen halt eben, das ist immer noch besser als in Rumänien. Es ist besser, in Deutschland arm zu sein, als in Rumänien. Na. Ja. Ich bin da letztens wieder an Romän geraten, deswegen komme ich jetzt gerade auf die. Ne? Aber ja, auf jeden Fall. Ne? So, und dann hast du natürlich dann diese, diese YouTube-Filter. So, und dann darf irgendein Typ irgendwo auf den Philippinen entscheiden, oh, da wird der Kanal gefleckt oder nicht als ob der irgendeine Ahnung davon hätte. Und ich erkenne sogar, dass die mittlerweile, dass die auf jeden Fall auch Zentren haben in verschiedenen kulturellen Regionen, wo ich mittlerweile sagen muss, Leute, das ist nicht mehr sehr feierlich, weil irgendwo dadurch auch eine Zensur in einer Form passiert. Na? Nämlich von deren Kulturen aus her und von deren politischer Einstellung. Weil letztendlich haben wir da irgendwelche Leute aus zum Beispiel Indonesien oder den Philippinen, die Sachen zensieren. Mir ist das selber schon passiert, dass mir Sachen zensiert wurden auf YouTube einfach, weil sie letztendlich ähm, aus einer nicht wissenden Auge anti-Muslimisch hätte klingen können, was nicht der Fall war, sondern einfach eine neutrale Einstellung halt eben dazu, wenn ich über Radikale rede zum Beispiel. Ne? Und da weiß ich definitiv, das ist, und das war um, es ging da um, das war bei John Oliver übrigens, ähm, da ging es um John Oliver, um falsche Historie, also falsche Geschichtsnarrative in den USA. Und ich sagte halt eben, ja, das haben wir in Deutschland genauso, wie zum Beispiel an dem Beispiel, das, was ich euch letztens da erzählt habe, wie es hier dann halt letztendlich zustande kommt, dass wir hier plötzlich Moscheen haben, stehen in, in Köln, stehen haben. Ne? Das wurde, der Beitrag von mir wurde sofort removed. Und daran siehst du das halt eben, dass äh, es mit Sicherheit niemand von der John-Oliver-Show oder nichts anderes. Nö, da braucht dann nur irgendein Araber, das ist ja berührt ja in die Welt drauf zu klicken, sieht, oh, anti-islamisch, fleckig. Der Typ in Indonesien sieht das auch, bäm, wird der Beitrag mal eben kurz gefleckt. So sieht das letztendlich aus. Und das passiert nicht nur bei Beiträgen, das passiert dann letztendlich auch. Äh, Indonesier sind auch Moslems. Halt eben, und woher soll der das wissen? Woher hat der da irgendwie Ahnung von? Ne? Das ist es halt eben, dieses Inside-Knowledge haben die nicht. Und es gibt nur ganz wenig, was von den Amerikanern tatsächlich selber moderiert wird da. Ja und äh, warum ist das warum liegt das daran warum gibt es da so wenige der grund dafür ist ziemlich einfach das ist ein knochenjob weil ihr müsst euch vorstellen ihr müsst jedes kranken zeug sehen auf die ein mensch kommt und wo er meint das lädt er jetzt ins internet ich habe da zum beispiel mal jungs gesehen in einer, in einer super genialen dokumentation darüber wo der halt eben auch sagt die typen die waren während isis experten da drin dass die sagen konnten wie jemand enthauptet wurde und ob das schnell ging oder langsam und ob das professionell ausgeführt oder nicht, weil sie so viele Enthauptungsvideos auf Facebook oder wo auch immer halt eben gesehen haben und filtern mussten. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das nicht ein Job ist, den gerne Leute machen, weil du siehst wirklich die krankeste Scheiße der kranken Scheiße. Und sowas darfst du dir dann halt eben da geben, 24 Stunden. Und gleichzeitig hast du einen Supervisor, einen Boss über dich, der quasi dir auch noch irgendeine Quote und sowas auflegt. Ne? Naja... Wie gesagt, das ist halt eben eine so eine Kack-Sache, in der wir uns da gerade befinden. Wieso komme ich überhaupt auf YouTube, War das wegen den Trump-Wahlen? Das ist ja mal kurz Wahlen angeschnitten und plötzlich erzähle ich euch, wie YouTube funktioniert und wieso eure Beiträge auf Google und so weiter oder selbst Kanäle runterkommen. Hm. Erzähl euch was über die, wie gesagt, wie das aussieht bei den Navy Seals und dass es da viele Leute gibt. Hat eben Meine Schwester brachte das mal gut auf den Punkt, warum die gerade in Amerika so viele militärische Hochstapler halt eben haben. Ja, aus dem einfachen Grund, weil die, die schätzen das Militär. Ne? Wenn hier jemand sagt, ich war bei der Bundeswehr. Also da muss du schon wirklich, da ist das hier bei uns sowas. Ja, schön, das ist dein Job. Was erzählst du mir jetzt? Bist du jetzt der Typ, der in Stalingrad sozusagen die Granate aufgefangen hat in irgendeiner Form? Ne? Also wenn ihr da von mir jetzt, jetzt mal Militär seid, versteht mich nicht falsch. ne? Aber ja, ne? also irgendwie, wir haben da einen anderen Umgang letztendlich mit, ne? von vorne bis hinten. Ne? Aber, aber wie gesagt, deswegen haben wir da nicht so viele Betrüger, obwohl einige auch. Aber wir haben solche, so wie diese Betrüger letztendlich funktionieren, das hast du wirklich in jeder Branche, in jedem Bereich. Ich kenne da selbst auch Leute halt eben auch in der Kunst halt eben, also egal, um was es da geht, ob es da um Sound geht, ob es da ums Schreiben geht. Also mir ist das selber schon passiert und die reagieren auch alle gleich. Deswegen finde ich das so spannend und interessant. Deswegen gucke ich mir auch sowas an, mich interessieren die Menschen dahinter. Mich interessieren, wie ticken solche Menschen? Welche Strategien benutzen die in der Argumentation und so weiter halt eben auch? Und das siehst du halt eben an allen Hochstaplern. Die werden alle extrem, sehr schnell, sehr aggressiv wenn sie sich entlarvt fühlen oder ihre Kompetenz letztendlich hinterfragt werden, weil die einfach Scheiße erzählen. Und wenn du wirklich Ahnung von etwas hast und du siehst das, dann sagst du ziemlich, natürlich ziemlich schnell, Junge, das gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich scheiße in dem, was du behauptest, was du machst beruflich, oder du lügst und hast eigentlich da überhaupt keine Erfahrung drin. Da gibt es immer so Tells. Einfach, das merke ich. Ich genauso, wie ich zum Beispiel an einem Drehbuch sehe, blitzschnell das vom Profi geschrieben oder nicht. Ja, Genauso wie ein Automechaniker blitzschnell sieht, hör mal, das ist von einem Automechaniker repariert worden oder das ist so gemacht worden. Selbst mein Friseur sieht jedes Mal, dass ich die Haare selber schneide oder sowas. Halt eben, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder sonstiges. Wenn du ein Experte da bist und wenn du dann natürlich irgendwas sagst, in irgendeiner Form, was Kontra, es gibt so Basis, Basiswissen einfach in jedem Job, dann erkennst du halt eben Hochstapler, nur was die meisten Leute halt eben nicht machen. Und das ist ein großer, großer Fehler, dass die halt eben öfters denken: Naja, vielleicht hat der das so gesagt, aber was anderes gemeint und outen die Leute letztendlich nicht. Und das natürlich führt letztendlich zu mehr Fehlern, ne? oder beziehungsweise zu einer Korruption der Gesellschaft. Hier nimmt ein Typen wie Epstein auch Hochstapler. Das ist ein totaler Hochstapler gewesen, der sich quasi da nach oben gelogen hat als Investmentbanker und so weiter und so fort. Ne? Und daran erkennst du das halt eben. Also wie gesagt, so was für ein, Ja und was, was die letztendlich da für einen Schaden anrichten. So, ich gucke mal kurz, wie lange ich das hier wieder weiter erzähle. Das war ja ganz gut mit 29 Minuten, 30 Minuten, ne? Also wie gesagt, ja, dann mache ich wahrscheinlich euch gleich noch einen und rede über amerikanische Wahlen. Aber so habt ihr jetzt immer schon mal etwas über YouTube und Hochstapler. Und wie gesagt, wie das im Augenblick da aussieht, du musst, kannst, kannst in 30 Minuten überhaupt nicht ab, äh, äh, abhandeln in irgendeiner Form. Dann also gut, machen wir eine zweite wochenrand folge Macht's gut, ciao, ciao, halt die Ohren